0: 欢迎回到天文随信听，在地球周围的太空环境是以失重、真空和贫瘠著称的。这样的环境对于科学研究会有什么意义呢？那么今天的节目，咱们就来聊一聊这个话题。首先，咱们来认识一个对于科研工作者来说都非常重要的概念，叫做环境干扰。如果你对实验科学有一些了解的话，就会知道，科学家大部分的工作时间其实都用在了寻找和消除各种干扰因素上。为了避免干扰，甚至可以不惜付出很大的经济代价。比如说，北京的地铁十五号线，它其实就是一条断头的地铁。这条线路本来是想从东向西修到中关村附近，但是刚好因为线路上有大量的清华、北大和中科院的研究所。为了避免地铁造成的地面震动对于研究设备的干扰，就被迫的截断在了五道口。其实这样做还真的不是夸张，环境对于科研的影响其实真的是很大的。除了让实验做不出来有价值的研究成果之外，历史上甚至还有让科学家家破人亡的例子。在18世纪，有一位法国的天文学家叫做让地，观测金星凌日这个天文现象是他的一个重要的研究领域。但是金星凌日现象又非常罕见，它罕见到什么程度呢？它每隔143年才会出现两次，而且这两次之间仅仅相隔八年的时间。本来让地的运气是不错的，在整个18世纪，仅有的观测机会都让他给赶上了。不幸的是，他把观测地点都选在了印度。第一次观测的时候，印度政府不让他的船靠岸，在海浪的震动干扰下。根本就没有办法进行天文观测，于是他干脆就在印度苦苦地等了八年，等到第二次的观测。在第二次观测的当天，天空中居然飘来了一片乌云，观测又失败了。但是地球环境对天文观测的干扰却是一直无法摆脱的一个重要的问题。除了地面的震动、电磁波的污染这些因素之外，大气层本身就是一个最大的干扰源。人类透过大气层来看宇宙。因为大气层的冷热不均匀，地面观测到的天空时刻处在抖动和模糊之中，这就像是从水下看水面上的物体一样。还有就是大气层其实屏蔽了很多的宇宙射线，这一方面当然是保护了地球上的生命，但是另一方面，很多非常有价值的观测波段，比如像伽马射线、X 射线波段，在地面上就没有办法进行观测。说到这儿，太空环境的一无所有。恰恰是给卫星提供了环境的优势，因为这刚好可以帮助很多的科研观测摆脱地球上的环境干扰。1946年，美国天文学家莱曼斯皮策写了一份报告，叫做《大气圈以外的天文观测优势》，第一次系统的阐述了把天文台搬到太空的想法。到了1970年，美国和欧洲的科学家们开始筹划一种大型的空间轨道天文台。而到了1982年，这个项目终于有了一个正式的名称，就是哈勃空间望远镜。哈勃望远镜是至今寿命最长，而且也是最成功的科学卫星之一，至今已经工作了30年，进行了100多万次的拍摄。它的观测能力一经使用就刷新了大量的记录，是当时地面最好望远镜的七倍，相当于从北京看到一只在纽约的萤火虫。不只是可见光波段。我国在2015年发射的悟空号暗物质探测卫星，就是一个能够观测高能宇宙辐射的科学卫星。这些辐射能够帮助我们看到一些宇宙中最神秘的天文现象，比如像黑洞和暗物质活动的痕迹。科学卫星的优势比起地面确实是太显著了。2019年的诺贝尔物理学奖也跟科学卫星有关。2019年的10月，两位来自瑞士的天文学家梅厄和奎洛兹教授。因为开启了发现地外行星这个研究领域，获得了诺贝尔物理学奖。但是，因为地外行星本身并不发光，亮度又非常低，在过去用传统的观测手段很难发现。为了发现地外行星，通常采用间接的观测方法。一种方法是通过行星在围绕它的恒星公转的时候，测定恒星微小的震动，从而确定行星的存在。还有一种方法是，行星在经过发光的恒星的时候，会遮挡住大概万分之一的光线。如果能够周期性的发现这些亮度减弱的现象，也可以确认一颗行星的存在。这两种方法要求的观测精度都非常的高。在地面观测的条件下，一阵风所带来的数据误差，可能都比我们想测量的行星的数据本身还要大。所以在地面上。人们只能够用这种方法发现少数条件非常极端、现象非常明显、利于观测的行星，比如说距离恒星特别近的或者本身就特别大的行星。而空间望远镜的出现，就大大提高了天文学家的观测精度。截止到目前，人类一共确认的 4,000 多颗系外行星里，绝大部分都是卫星发现的。其中，我们单说开普勒太空望远镜，就发现了 2,734 个系外行星。而且还发现了 3,312 个疑似的案例，这个数字还在不断的增加。这相当于自发射以来，开普勒望远镜平均每天就能够发现两颗系外行星或者疑似的案例。前面我们提到的梅厄和奎洛兹他们的研究成果，就是伴随着科学卫星这个强大的工具，开启了大批量发现系外行星的时代。太空望远镜作为一种科学卫星，让我们摆脱了地表的环境干扰。但是，假设我们真的能够通过某种技术手段解决了地面的信号干扰，是不是就不需要科学卫星了呢？其实还真不是。这些年来，越来越多的科学研究都必须放在卫星上进行。这些科学研究不是什么太空育种这种简单的实验，而是像暗物质的搜寻、广义相对论的验证、宇宙起源的观测以及量子通信实验这些真正处在物理学前沿的研究领域。这是因为当前很多物理学的理论假设，如果想要通过实验验证的话，都需要高能大尺度的实验条件，而这些条件有时候只有在太空中才能够找到。2019年的9月20号，我国潘建伟院士领导的团队与国外合作者一起，在《科学》杂志上发表了关于量子纠缠现象的最新研究成果。这项研究成果的主要实验工作，就是通过我国在2016年发射的墨子号科学卫星完成的。要说天文观测还好理解，那为什么物理实验也要拿到卫星上来研究呢？这、就是因为潘院士的研究主要是想通过实验来验证一个希望统一量子学和广义相对论的前沿理论模型，这个模型就必须要通过卫星的实验条件。根据这个模型的推测。处在量子纠缠下的一对光子，如果其中的一个在光源的附近传播，而另外一个穿过地球周边引力场形成的弯曲时空，这对纠缠的光子就有可能变得不那么纠缠。如果能够通过实验确实的观测出这种变化，那就一定程度的验证了这个理论模型的正确性，从而向量子力学和广义相对论的统一，也就是这个现代物理学的终极目标又推进了一步。关于太空环境，咱们就先说这么多。今天的天文随心听就是这些，咱们下期再见。